0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享诗鬼李贺的《将进酒》：琉璃中琥珀浓，小曹滴酒珍珠红。烹龙炮凤玉指气，罗帷绣幕围香风。吹龙笛，鸡鼍鼓，皓齿歌，细腰舞。况是青春日将暮，桃花乱落如红雨。劝君终日酩酊醉，酒不到刘伶坟上土。我们这个节目啊，一直是以横塘退士的《唐诗三百首》为重。其实就是因为他选诗的态度持平，审美雅正，基本算是选出了唐诗的精华。但是呢，《唐诗三百首》也不尽公平，其中最大的漏洞就是他漏掉了诗鬼李贺。大家都知道，李贺和李白、李商隐并称三李嘛，存诗的作品有二百四十多首，其中不乏精彩之笔呀、啊。比方说，我们都熟悉的。雄鸡一唱天下白，天若有情天亦老等等啊，都是出自李贺的手笔。但是呢，大概就因为李贺的诗太奇诡、太石破天惊了，完全不入横塘退士的法眼，一首都没能入选《唐诗三百首》。这无论如何都是非常重大的失误，所以我们必须补上去。补哪一首呢？我第一个想要补的就是这首《将进酒》。为什么一定要跟大家分享这首诗呢？因为这个题目，李白和李贺都写过。把这两首《将进酒》放在一起对着读，你立刻就能明白，为什么李白叫诗仙，李贺叫诗鬼。这首诗写的就有鬼气，怎么表现出来的呢？先看前四句。琉璃中琥珀浓，小曹滴酒，珍珠红。烹龙炮凤玉脂泣，罗帷绣幕围香风。这是在讲什么呀？讲酒宴呐、啊。酒宴是什么样的呀？宾是谁？主是谁？我们完全不知道，只是在眼前闪现出一个个华丽丽的镜头。琉璃做的酒盅，琥珀一样闪着黄褐色光泽的黄酒，还有正在从槽床上滴下来，犹如一颗颗红珍珠一般的红酒，这是何等华美的风物，何等瑰丽的颜色呀！如此奢华的酒宴，当然不光有酒，还有肉。什么样的肉呢？烹龙刨凤玉制器。罗维秀幕，为香风。李白说：“烹羊宰牛且为乐。”这已经够豪迈了吧？但李贺更厉害，他的锅里烹调的是龙肉和凤肉，这可是谁都没吃过，甚至没见过的奇珍呐、啊。可是更妙的地方不在这儿，更妙的地方在玉脂器。像玉一样洁白的油脂在锅里冒泡，就好像人在哭泣一样。这是多奇特的比喻呀、啊！把大锅煮肉都能说得这么文艺，古往今来，怕是也只有李贺一个人了。那浓烈的香气飘散开来，又被罗维秀木围住。这罗维秀木围住的。岂止是酒肉的香气，应该还有这场酒宴本身吧？罗维秀幕围起了一个华丽甚至繁缛的小世界。这个小世界跟李白那个“黄河之水天上来，奔流到海不复还”的大舞台形成鲜明对比。同样是目光横扫。李白看到的是一泻千里的大场景，而李贺则是看到了一个个的特写镜头。这些镜头闪过再叠加，像极了当代电影中的蒙太奇呀、啊。这是一个不同。那还有一个不同，李白那场酒宴，代入感太强了，让我们如见其人，如闻其声。我们仿佛都随着李白一起烹羊宰牛，狂歌痛饮，都仿佛能听见他在喊叫：“岑夫子丹秋，丹丘生，将进酒，杯莫停。”而李贺这场酒宴呢，却自带一种虚幻感，每一样东西都那么绚丽，绚丽到了不真实的程度。整个罗帷秀幕仿佛就是一个摄影棚，不停地提示着我们：这不是真的，这只是一场电影，或者说，这只是一场梦。是不是呢？看下四句：吹龙笛，击鼍鼓，皓齿歌，细腰舞。况是青春日将暮，桃花乱落。如鸿雨，这四句啊，是从酒席讲到助兴的歌舞，写的真是漂亮。漂亮在哪儿呢？漂亮在每一句都是自带美感的。吹笛子也就罢了，非要写吹龙笛，让人觉得笛声一定像龙吟一样悠扬啊。那击鼓也就罢了。非要写鸡驼骨，所谓驼就是扬子鳄呀。骨面蒙上扬子鳄的皮，就让人觉得鼓声一定特别浑厚响亮。那光是乐器美还不够，给酒宴助兴的人也那么美，好齿个细腰舞。皓齿是洁白的牙齿，细腰是纤细的腰肢。这是美女的标配，也是美女的标志，还可以做美女的代名词。皓齿歌，细腰舞，这真是让人浮想联翩的写法。因为皓齿是美的，所以从皓齿中发出来的歌就显得格外动听。因为细腰是美的，所以用细腰扭出来的舞蹈也显得格外婀娜。这就和吹龙笛、击鼍鼓一样，都是形象暗示啊。如果说琉璃钟，琥珀浓，小曹滴酒珍珠红，烹龙炮凤玉脂气，罗帷绣幕围香风，还是极尽细节描写这能事，不停的刺激着你的感官。那吹龙笛、击鼍鼓、号尺歌。细幺五就是通过形象暗示，让你自动进入脑补状态，把作者没写出来的美也全部补足。吹龙笛，鸡驼骨、号尺歌，细幺五，连续四个三字句放在一起，就好像紧锣密鼓的鼓点，让人目不暇接，耳不暇听。酒浓。肉香，歌繁，舞蜜，这是一场怎样的盛宴，怎样的狂欢呢？大家一定都不否认它的奢华和精致吧？可是不知道为什么，却并不让人觉得开心，反倒有一种醉生梦死的感觉。那为什么会有这种感觉呢？我个人体会，还是那个道理，因为没有诗人的参与感。诗人仿佛始终在冷冷地旁观着这些旋转的镜头。那么，诗人为什么不唱起来、跳起来、乐起来呢？接下来两句，诗人一下子就把谜底揭开了：“况是青春日将暮，桃花乱落如红雨。”所谓青春。就是春天呐、啊！原来这一场酒宴是在暮春，又是在傍晚。春光将近，落日低垂，一阵风来，桃花纷纷飘落，犹如洒下一场红色的雨。这场景美不美呀、啊？当然美。我们今天在舞台上，不是还常常制造这种人工的花瓣雨吗？但是与此同时，这场景悲不悲？它又是那么悲。所谓青春，既是春天，也是生命啊。这是繁花走向飘零，这也是人生在走向死亡啊。这死亡的恐惧已经把诗人压倒了。那可能有人会说，这种人生易逝的场景，李白也有啊。所谓“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复坏，君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”不是也在感慨生命的短暂吗？没错，李白也感慨，但是李白多雄壮啊，所以他波澜壮阔的叹息之后，就去波澜壮阔的喝酒了。而李贺呢，却是在抵死狂欢之后，越发看出了生命的短暂和虚无。在这凄艳的花雨之中，歌凡舞步越转越急，却仍然无法追上时间的脚步。在这末日的狂欢之中，琼浆玉液再浓再美，也仍然会变成难以下咽的苦涩吧。那怎么办呢？看最后一句：“劝君终日酩酊醉。”久不到刘伶坟上土，到这一句，坟的形象出来了，李贺的气息也出来了，死亡的恐惧取得了压倒性的优势。既然如此，不如喝得酩酊大醉吧，毕竟我们暂时还活着。要知道。就算嗜酒如命的刘玲一旦死去，再想喝一滴酒也不能够了呀。这是何等寂寞，何等绝望的语言呐、啊！和前面光影绚烂的欢宴场景，恰恰形成了鲜明的对照，让人觉得触目惊心呐、啊。孔子说过：“此生亦大矣。”面对死亡这个人类永恒的威胁，李白更愿意藐视它，努力追求活着的意义，所以他说：“天生我材必有用。”他要烹羊宰牛且为乐。而李贺呢，却喜欢舔舐死亡的滋味，让自己变得更敏感，所以他的春天是桃花乱落如红雨。他的人生是劝君终日酩酊醉。换句话说，同样面对生生死死这个亘古难解的话题，李白向生，李贺向死。这就是诗仙和诗鬼的差异吧、啊。不同的人有不同的《将进酒》。李白豪迈雄壮。他的《将进酒》就如天风海雨，而李贺敏感纤弱，他的《将进酒》就如晚风花雨。谁更好啊？这其实是不同的时代、不同的人生，更是不同的性格、不同的风格，无法简单比较。我还是想跟大家分享一个李贺的小故事，请大家自己想。李贺一生呕心沥血，穷愁潦倒，二十七岁就英年早逝。据说在他去世之前，忽然看见一个红衣仙人，骑着一条红色的龙来召唤他，还跟他讲，天地刚刚建成一座白玉楼，正等着他去写祭呢。什么意思呢？如果说李白是谪仙人。那么李贺也是谪仙人，只不过一个从天上来，一个往天上去罢了。再读一遍：琉璃钟，琥珀浓，小曹滴酒，珍珠红。烹龙袍凤玉脂气，罗帷绣幕为香风。吹龙笛，鸡鼍鼓。皓齿歌，细腰舞，况是青春日将暮，桃花乱落如红雨。劝君终日酩酊醉，酒不到刘伶坟上土。其实诗人之中固然有仙有鬼，但更多的还是凡人。下一期。跟大家分享一首属于凡人的饮酒歌，元杰的《石鱼湖上醉歌》。